0: Das Majorat, Abschnitt 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Gelesen von Rainer Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Zweiter Teil, Zweite Geschichte Das Majorat, Abschnitt 1 dem Gestade der Ostsee unfern liegt das Stammschloss der freiherrlich von Erschen Familie, Sitten genannt. Die Gegend ist rau und öde, kaum entsprießt hin und wieder ein Grashalm dem bodenlosen Triebsande. Und statt des Gartens, wie er sonst das Herrenhaus zu zieren pflegt, schließt sich an den nackten Mauern nach der Landseite hin ein dürftiger Föhrenwald, dessen ewige düstre trauer den bunten schmuck des frühlings verschmäht und in dem statt des fröhlichen jauchzens der zu neuer lust erwachten vögelein nur das schaurige gekrächze der raben das schwirrende kreischen der sturmverkündenden möwen widerhallt eine viertelstunde davon ändert sich plötzlich die natur wie durch einen zauberschlag ist man in blühende felder üppige äcker und wiesen versetzt man erblickt das große reiche dorf mit dem geräumigen wohnhause des wirtschaftsinspektors an der spitze eines freundlichen erlenbusches sind die fundamente eines großen schlosses sichtbar das einer der vormaligen besitzer aufzubauen im sinn hatte die nachfolger auf ihren gütern in Kurland hausend ließen den bau liegen und auch der freiherr roderich von r der wiederum seinen wohnsitz auf dem stammgute nahm mochte nicht weiter bauen da seinem finsteren menschenscheuen wesen der aufenthalt in dem alten einsam liegenden schlosse zusagte er ließ das verfallene gebäude so gut es gehen wollte herstellen und sperrte sich darin ein mit einem grämlichen hausverwalter und geringer dienerschaft nur selten sah man ihn im dorfe dagegen ging und ritt er oft am meeresstrande hin und her und man wollte aus der Ferne bemerkt haben, wie er in die Wellen hineinsprach und dem Brausen und Zischen der Brandung zuhorchte, als vernehme er die antwortende Stimme des Meergeistes. Auf der höchsten Spitze des Wartturms hatte er ein Kabinett einrichten und mit Fernröhren, mit einem vollständigen astronomischen Apparat versehen lassen. Da beobachtete er tages nach dem Meere hinausschauend die Schiffe, die oft gleich weißbeschwingten Meervögeln am fernen Horizont vorüberflogen. Sternenhelle Nächte brachte er hin mit astronomischer oder, wie man wissen wollte, mit astrologischer Arbeit, worin ihm der alte Hausverwalter beistand. Überhaupt ging zu seinen Lebzeiten die Sage, dass er geheimer Wissenschaft, der sogenannten schwarzen Kunst, ergeben sei und dass eine verfehlte Operation durch die ein hohes Fürstenhaus, auf das Empfindlichste gekränkt wurde, ihn aus Kurland vertrieben habe. Die leiseste Erinnerung an seinen dortigen Aufenthalt erfüllte ihn mit Entsetzen, aber alles sein Leben Verstörende, was ihm dort geschehen, schrieb er lediglich der Schuld der Vorfahren zu, die die Ahnenburg böslich verließen. Um für die Zukunft wenigstens das Haupt der Familie an das Stammhaus zu fesseln, bestimmte er es zu einem Majoratsbesitztum. Der Landesherr bestätigte die Stiftung um so lieber, als dadurch eine an ritterlicher Tugend reiche Familie, deren Zweige schon in das Ausland herüberrankten, für das Vaterland gewonnen werden sollte. Weder Roderichs Sohn Hubert noch der jetzige Majoratsherr, wie sein Großvater Roderich geheißen, mochte indessen in dem stammschlosse hausen beide blieben in kurland man mußte glauben daß sie heiterer und lebenslustiger gesinnt als der düstere ahnherr die schaurige öde des aufenthaltes scheuten freiherr roderich hatte zwei alten unverheirateten schwestern seines vaters die mager ausgestattet in dürftigkeit lebten wohnung und unterhalt auf dem gute gestattet diese saßen mit einer bejahrten Dienerin in den kleinen, warmen Zimmern des Nebenflügels und außer ihnen und dem Koch, der im Erdgeschoss ein großes Gemach neben der Küche innehatte, wankte in den hohen Zimmern und Sälen des Hauptgebäudes nur noch ein abgelebter Jäger umher, der zugleich die Dienste des Kastellans versah. Die übrige Dienerschaft wohnte im Dorfe und bei dem Wirtschaftsinspektor. Nur in später Herbstzeit, wenn der erste Schnee zu fallen begann und die Wolfs, die Schweinsjagden aufgingen, wurde das öde, verlassene Schloss lebendig. Dann kam Freiherr Roderich mit seiner Gemahlin, begleitet von Verwandten, Freunden und zahlreichem Jagdgefolge, herüber aus Kurland. Der benachbarte Adel, ja selbst jagdlustige Freunde aus der benachbarten Stadt fanden sich ein. Kaum vermochten Hauptgebäude und Nebenflügel die zuströmenden Gäste zu fassen. In allen Öfen und Kaminen knisterten reichlich zugeschürte Feuer, vom grauen Morgen bis in die Nacht hinein schnurrten die Bratenwänder. Treppauf, Treppab liefen hundert lustige Leute, Herren und Diener, dort erklangen angestoßene Pokale und fröhliche Jägerlieder, hier die Tritte der nach gellender Musik tanzenden überall lautes Jauchzen und Gelächter, und so glich vier bis sechs Wochen hindurch das Schloss mehr einer prächtigen, an vielbefahrener Landstraße liegenden Herberge als der Wohnung des Gutsherrn. Freiherr Roderich widmete diese Zeit, so gut es sich nur tun ließ, ernstem Geschäfte, indem er, zurückgezogen aus dem Strudel der Gäste, die Pflichten des Majoratsherrn erfüllte nicht allein daß er sich vollständige rechnung der einkünfte legen ließ so hörte er auch jeden vorschlag irgendeiner verbesserung sowie die kleinste beschwerde seiner untertanen an und versuchte alles zu ordnen jedem unrechten oder unbilligen zu steuern wie er es nur vermochte in diesen geschäften stand ihm der alte advokat v von vater auf sohn vererbter geschäftsträger des rschen hauses und Justiziarius, der in P. liegenden Güter, redlich bei und V. pflegte daher schon acht Tage vor der bestimmten Ankunft des Freiherrn nach dem Majoratsgute abzureisen. Im Jahre 1790 war die Zeit gekommen, da der alte V. nach Ersitten reisen sollte. So lebenskräftig der Greis von siebzig Jahren sich auch fühlte, so musste er doch glauben, dass eine hilfreiche Hand im Geschäft ihm wohltun werde. Wie im Scherz sagte er daher eines Tages zu mir. Vetter, so nannte er mich, seinen Großneffen, da ich seinen Vornamen erhielt. Vetter, ich dächte, du ließest dir einmal etwas Seewind um die Ohren sausen und kämst mit mir nach Ersitten. Außerdem, dass du mir wacker beistehen kannst in meinem manchmal bösen Geschäft, so magst du dich auch einmal im wilden Jägerleben versuchen und zusehen, wie, nachdem du einen Morgen ein zierliches Protokoll geschrieben, du den andern solch trotzigem Tier, als da ist, ein langbehaarter, gräulicher Wolf oder ein zahnfletschender Eber ins funkelnde Auge zu schauen oder gar es mit einem tüchtigen Büchsenschuss zu erlegen verstehst.« nicht so viel Seltsames von der lustigen Jagdzeit in Ersitten hätte ich schon hören, nicht so mit ganzer Seele dem herrlichen alten Großonkel anhängen müssen, um nicht hocherfreut zu sein, daß er mich diesmal mitnehmen wolle. Schon ziemlich geübt in derlei Geschäften, wie er sie vorhatte, versprach ich, mit tapfrem Fleiß ihm alle Mühe und Sorge abzunehmen. Andern Tags saßen wir in tüchtige Pelze eingehüllt, im Wagen und fuhren durch dickes, den einbrechenden Winter verkündendes Schneegestöber nach Ersitten. Unterwegs erzählte mir der Alte manches Wunderliche von dem Freiherrn Roderich, der das Majorat stiftete und ihn, seines Jünglingsalters unerachtet, zu seinem Justiziarius und Testamentvollstrecker ernannte. Er sprach von dem rauen, wilden Wesen, das der alte Herr gehabt und das sich jetzt auf die ganze Familie zu vererben schiene, da selbst der jetzige Majoratsherr, den er als sanftmütigen, beinahe weichlichen Jüngling gekannt, von Jahr zu Jahr mehr davon ergriffen werde. Er schrieb mir vor, wie ich mich keck und unbefangen betragen müßte, um in des Freiherrn Augen was wert zu sein und kam endlich auf die Wohnung im Schlosse, die er ein für allemal gewählt, da sie warm, bequem und so abgelegen sei, dass wir uns, wenn und wie wir wollten, dem tollen Getöse der jubilierenden Gesellschaft entziehen könnten. In zwei kleinen, mit warmen Tapeten behangenen Zimmern, dicht neben dem großen Gerichtssaal im Seitenflügel, dem gegenüber, wo die alten Fräuleins wohnten, da wäre ihm jedesmal seine Residenz bereitet. Endlich, nach schneller, aber beschwerlicher Fahrt, kamen wir in tiefer Nacht nach sitten Wir fuhren durch das Dorf, es war gerade Sonntag, im Kruge Tanzmusik und fröhlicher Jubel, des Wirtschaftsinspektors Haus von unten bis oben erleuchtet, drinnen auch Musik und Gesang. Desto schauerlicher wurde die Öde, in die wir nun hineinfuhren, der Seewind heult in schneidenden Jammertönen herüber und, als habe er sie aus tiefem Zauberschlaf geweckt, stöhnten die düsteren Föhren ihm nach in dumpfer Klage. Die nackten, schwarzen Mauern des Schlosses stiegen empor aus dem Schneegrunde. Wir hielten an dem verschlossenen Tor. Aber da half kein Rufen, kein Peitschenknalle, kein Hämmern und Pochen. Es war, als sei alles ausgestorben in keinem Fenster ein Licht sichtbar. Der Alte ließ seine stark dröhnende Stimme erschallen. »Franz! Franz! Wo steckt ihr denn? Zum Teufel! Rührt euch! Wir erfrieren hier am Tor! Der Schnee schmeißt einem ja das Gesicht blutrünstig! Rührt euch zum Teufel!« Da fing ein Hofhund zu winseln an. Ein wandelndes Licht wurde im Erdgeschoss sichtbar, Schlüssel klapperten und bald knarrten die gewichtigen Torflügel auf. »Ei, schön willkommen, schön willkommen, Herr Justiziarius, ei, in dem unsauberen Wetter!« So rief der alte Franz, indem er die Laterne hoch in die Hände hob, so daß das volle Licht auf sein verschrumpeltes, zum freundlichen Lachen sonderbar verzogenes Gesicht fiel. Der Wagen fuhr in den Hof, wir stiegen aus, und nun gewahrte ich erst ganz des alten Bedienten, seltsame, in eine altmodische, weite, mit vielen Schnüren wunderlich ausstaffierte Jägerliverei gehüllte Gestalt. Über die breite, weiße Stirn legten sich nur ein paar graue Löckchen. Der untere Teil des Gesichts hatte die robuste Jägerfarbe und unerachtet die verzogenen Muskeln das Gesicht zu einer beinahe abenteuerlichen Maske formten, söhnte doch die etwas dümmliche Gutmütigkeit, die aus den augen leuchtete und um den mund spielte alles wieder aus nun alter franz fing der großonkel an indem er sich im vorsaal den schnee vom pelze abklopfte nun alter franz ist alles bereitet sind die tapeten in meinen stuben abgestaubt sind die betten hineingetragen ist gestern und heute tüchtig geheizt worden nein erwiderte franz sehr gelassen nein mein wertester herr Justitiarius, das ist alles nicht geschehen herr gott fuhr der großonkel auf ich habe ja zeitig genug geschrieben ich komme ja stets nach dem richtigen datum das ist ja eine tölpelei nun kann ich in eiskalten zimmern hausen ja wertester herr justiziarius sprach franz weiter indem er sehr sorglich mit der lichtschere von dem Docht einen glimmenden räuber abschnippte und ihn mit dem fuße austrat ja sehen sie das alles vorzüglich das heizen hätte nicht viel geholfen denn der wind und der schnee die hausen gar zu sehr hinein durch die zerbrochenen fensterscheiben und da was fiel der großonkel ihm in die rede den pelz weit auseinanderschlagend und beide arme in die seiten stemmt was die fenster sind zerbrochen und ihr, des Hauses Kastellan, habt nichts machen lassen? Ja, wertester Herr Justitiarius, fuhr der Alte ruhig und gelassen fort. Man kann nur nicht recht hinzu, wegen des vielen Schutz und der vielen Mauersteine, die in den Zimmern herumliegen. Wo zum tausend Himmelsapparment kommen Schutt und Steine in meine Zimmer? schrie der Großonkel. Zum beständigen fröhlichen Wohlsein, mein junger Herr, rief der Alte sich höflich bückend, da ich eben nieste, setzte aber gleich hinzu. Es sind die Steine und der Kalk von der Mittelwand, die von der großen Erschütterung einfiel. »Habt ihr ein Erdbeben gehabt?« platzte der Großonkel zornig heraus. »Das nicht, werdest der Herr Justiziarius,« erwiderte der Alte, mit dem ganzen Gesicht lächelnd. »Aber vor drei Tagen ist die schwere, getäfelte Decke des gerichtssaals mit gewaltigen krachen eingestürzt so soll doch das der großonkel wollte heftig und aufbrausend wie er war einen schweren fluch ausstoßen aber indem er mit der rechten in die höhe fuhr und mit der linken die fuchsmütze von der stirn rückte hielt er plötzlich inne wandte sich nach mir um und sprach laut auflachend wahrhaftig vetter wir müssen das maul halten wir dürfen nicht weiter fragen, sonst erfahren wir noch ärgeres Unheil, oder das ganze Schloss stürzt uns über den Köpfen zusammen. Aber, fuhr fort, sich nach dem Alten umdrehend, aber, Franz, konntet ihr denn wenigstens nicht so gescheit sein, mir ein anderes Zimmer reinigen und heizen zu lassen? Konntet ihr nicht irgendeinen Saal im Hauptgebäude schnell einrichten, zum Gerichtstage? Dieses ist auch bereits alles geschehen sprach der Alte, indem er freundlich nach der Treppe wies und sofort hinaufzusteigen begann. »Nun seht mir doch den wunderlichen Kauz!« rief der Onkel, indem wir dem Alten nachschritten. Es ging fort durch lange, hochgewölbte Korridore. Franzens flackerndes Licht warf einen wunderlichen Schein in die dicke Finsternis. Säulen, Kapitäler und bunte Bogen zeigten sich oft wie in den Lüften schwebend riesengroß schritten unsere schatten neben uns her und die seltsamen gebilde an den wänden über die sie wegschlüpften schienen zu zittern und zu schwanken und ihre stimmen wisperten in den dröhnenden nachhall unsere tritte hinein weckt uns nicht weckt uns nicht uns tolles zaubervolk das hier in den alten steinen schläft endlich öffnete franz nachdem wir eine reihe kalter finsterer gemächer durchgangen einen saal indem ein hell aufloderndes kaminfeuer uns mit seinem lustigen knistern wie mit heimatlichem gruß empfing mir wurde gleich so wie ich eintrat ganz wohl zumute doch der großonkel blieb mitten im saal stehen schaute ringsumher und sprach mit sehr ernstem beinahe feierlichem ton also hier dies soll der gerichtssaal sein franz in die höhe leuchtend so daß an der breiten dunklen Wand ein heller Fleck, wie eine Türe groß, ins Auge fiel, sprach dumpf und schmerzhaft, »hier ist ja wohl schon Gericht gehalten worden.« »Was kommt euch ein, Alter?« rief der Onkel, indem er den Pelz schnell abwarf und an das Kaminfeuer trat. »Es fuhr mir nur so heraus,« sprach Franz, zündete die Lichter an und öffnete das Nebenzimmer, welches zu unserer Aufnahme ganz heimlich bereitet war. Nicht lange dauerte es, so stand ein gedeckter Tisch vor dem Kamin. Der Alte trug wohlzubereitete Schüsseln auf, denen, wie es uns beiden, dem Großonkel und mir, recht behaglich war, eine tüchtige Schale nach echt nordischer Art gebrauten Punsches folgte. Ermüdet von der Reise suchte der Großonkel, so wie er gegessen, das Bette. Das Neue, Seltsame des aufenthalts ja selbst der punsch hatte aber meine lebensgeister zu sehr aufgeregt um an schlaf zu denken franz räumte den tisch ab schürte das kaminfeuer zu und verließ mich mit freundlichen bücklingen nun saß ich allein in dem hohen weiten rittersaal das schneegestöber hatte zu schlackern der sturm zu sausen aufgehört heitrer himmel war's geworden und der helle Vollmond strahlte durch die breiten Bogenfenster, alle finsteren Ecken des wunderlichen Baues, wohin der düstere Schein meiner Kerzen und des Kaminfeuers nicht dringen konnte, magisch erleuchtend. So wie man es wohl noch in alten Schlössern antrifft, waren auf seltsame, altertümliche Weise Wände und Decken des Saals verziert, diese mit schwerem Getäfel, jene mit phantastischer Bilderei und bunt bemaltem vergoldetem Schnitzwerk. Aus den großen Gemälden mehrenteils das wilde Gewühl blutiger Bären und Wolfsjagden darstellend, sprangen in holzgeschnitzte Tier und Menschenköpfe hervor, den gemalten Leibern angesetzt, so daß zumal bei der flackenden, schimmernden Beleuchtung des Feuers und des Mondes, das Ganze in greulicher Wahrheit lebte. Zwischen diesen Gemälden waren lebensgroße Bilder, in Jägertracht dahinschreitende Ritter, wahrscheinlich der jagdlustigen Ahnherren, eingefügt. Alles, Malerei und Schnitzwerk, trug die dunkle Farbe lang verjährter Zeit. Umso mehr fiel der helle, kahle Fleck an derselben Wand, doch die zwei Türen in Nebengemächer führten auf. Bald erkannte ich, dass dort auch eine Tür gewesen sein müsste, die später zugemauert worden, und dass eben dies neue, nicht einmal der übrigen Wand gleichgemalte oder mit Schnitzwerk verzierte Gemäuer auf jene Art absteche. Wer weiß nicht, wie ein ungewöhnlicher, abenteuerlicher Aufenthalt mit geheimnisvoller Macht den Geist zu erfassen vermag. Selbst die trägste Fantasie wird wach, in dem von wunderlichen Felsen umschlossenen Tal, in den düsteren Mauern einer Kirche, und will sonst nie erfahrenes ahnen setze ich noch hinzu daß ich zwanzig Jahre alt war und mehrere gläser starken punsch getrunken hatte so wird man es glauben daß mir in meinem rittersaal seltsamer zumute wurde als jemals man denke sich die stille der nacht in der das dumpfe brausen des meers das seltsame pfeifen des nachtwindes wie die töne eines mächtigen von Geistern gerührten Orgelwerks erklangen, die vorüberfliegenden Wolken, die oft, wie vorbeistreifende Riesen, durch die klirrenden Bogenfenster zu gucken schienen. In der Tat, ich mußt es in dem leisen Schauer fühlen, der mich durchbebte, dass ein fremdes Reich nun sichtbar und vernehmbar aufgehen könne. Doch dies Gefühl glich dem Frösteln, das man bei einer lebhaft dargestellten Gespenstergeschichte empfindet, und das man so gern hat. Dabei fiel mir ein, dass in keiner günstigeren Stimmung das Buch zu lesen sei, das ich, so wie damals jener, der nur irgend dem romantischen Ergeben in der Tasche trug. Es war Schillers Geisterseher. Ich las und las und erhitzte meine Fantasie immer mehr und mehr. Ich kam zu der mit dem mächtigsten Zauber ergreifenden Erzählung von dem Hochzeitsfest bei dem Grafen von V., Gerade wie Jeronimos blutige Gestalt eintritt, springt mit einem gewaltigen Schlage die Tür auf, die in den Vorsaal führt. Entsetzt fahre ich in die Höhe, das Buch fällt mir aus den Händen. Aber in demselben Augenblick ist alles still, und ich schäme mich über mein kindliches Erschrecken. Mag es sein, dass durch die zugeströmte Zugluft oder auf andere Weise die Tür aufgesprengt wurde, es ist nichts. Meine überreizte Phantasie bildet jede natürliche Erscheinung gespenstisch. So beschwichtigt nehme ich das Buch von der Erde auf und werfe mich wieder in den Lehnstuhl. Da geht es leise und langsam mit abgemessenen Tritten quer über den Saal hin und dazwischen seufzt und ächzt es und in diesem Seufzen, diesem Ächzen liegt der Ausdruck des tiefsten menschlichen Leidens, des trostlosesten Jammers. Ha, das ist irgendein eingesperrtes, krankes Tier im unteren Stock. Man kennt ja die akustische Täuschung der Nacht, die alles entfernt Tönende in die Nähe rückt. Wer wird sich nur durch so etwas Grauen erregen lassen?« So beschwichtigte ich mich aufs Neue. Aber nun kratzt es, indem lautere, tiefere Seufzer, wie in der entsetzlichen Angst der Todesnot ausgestoßen, sich hören lassen an jenem neuen Gemäuer. Ende des ersten Abschnitts von Das Majorat